0: 二零二三年的八月二十一号，我们三个总算又合体了，哦耶！距离上一次是不是超级久以前？有点久，<笑>因为我的<笑>我们的生存环境，<笑>生存环境有点困难，你知道吗？我夏天要就是忍受热气，不开电风扇的录音。<笑>为什么？因为我冷气很吵啊，叽叽叫。哦、oh, ，有有有吵到可以整个录进去了？会耶，我有一次听真的就会把它录进去耶，哎。你下次就应该要加班留在公司录，<笑>好像还不错。<笑>自己 booking 一个会议室，然后真的同事开门进去，想问你在干嘛？<笑>就这边我戴个面具好了，当个那个假面女郎。<笑><笑>那你会你会被同事报警吗？感觉？<笑>有可能，来哦来哦！我们今天要来讨论一个，就是最近最热的剧。我刚才已经先透露了，我们要讨论就是《假面女郎》，她其实没有到很热，嗯、对不对？其实是我们自己三个很热。没有，我们现在要帮她把口碑做起来啊！就觉得大家不看很可惜、欸就是真，真的真的乱七八糟，你们都看了，这个怎么可以不看？因哎<笑>、欸，讲的很有道理耶、欸，<笑>你们太太太实话。<笑>大实话，大实话，<笑>对啊，我觉得 Netflix 它的是预告跟文案要再找就是厉害的人写，不然常常会让大家就是忽略掉。我觉得它这部没有特别的宣传，哎，不不這樣没有啊，他他有预告，可是我看预告我没有不会说，哎、欸，好像可以点一下这样子。对，因为感觉它没有特别把重心放在这部，它反而是韩志明那部宣传还比较多。哦，我觉得就是。就是他们都会宣传，可能有比较有名气的男主角或女主角的戏，<对>因为就是台湾人可能不知道，然后再加上就是台湾人看韩国的网漫的人可能也没那么多，但是其实这部在韩国的热度还蛮高的，就是在之前就是很多人，因为应该是这部漫画在韩国的热度就一直都还不错，然后之前就是说要翻拍的时候，就是光是第一个。第一位女主角要饰演第一位女主角的人选，就是他们就讨论度就还蛮高，因为就是很神秘，大家都不知道到底要找谁来演。<笑><笑>对，哦、结果真的找到一个很神奇的、欸。他们那个 m《m a s t e r Girl》的那个漫画在韩国是很有热度，应该是还不错的。哦， oh, 对，然后我,我太久没看 We《Weapon》，因为我在他开播之前啊，因为他开播之前大概是8月18开播嘛，然后我可能是8月16还8月 17， <对>然后我就在那个就是 Twitter 上面，我就看到那个韩国的热搜就是这个，就是 Mask Girl。然后我就点进去看，讲说这是什么？为什么大家都在讨论这个？我以为是有杀人案，哦、你知道吗？因为<笑>因为<笑>前阵子看过太多杀人案最，最近太多了。因为像之前金生在，就是一些比较有名的漫改在改的时候，我还知道那些，因为那个真的是在 w e 台湾还蛮有名的。可是可能我没有看恐怖漫画，应该是说我没有看到这部吧，所以我不晓得原来它收视有那么好。嗯、我后来有去找，对，好像还蛮多人看的、欸。嗯我觉得台湾大部分红的都是比较浪漫、恋爱、恋爱型漫画，或者就是比较轻松一点的。因为像之前那噶那个考试院吗？女神降临啊，啊对对对对，考试院会是恋爱？不是，我是说考试院这个就是在韩国很红，可是，在台湾好像就热度我觉得没有那么高，反而是韩剧播了以后，台湾才有人回去才会去找来。对对对对，对，哇！所以这部漫画在韩国非常红，就对。了。非常有没有非常红我不知道啊，但是我至少是有热度的。然后在就是要开播之前，其实大家讨就是韩国那边讨论度就蛮高，然后他们那个发表记者会当天啊会上热搜，就是因为他们终于知道女就是第一个饰演还没整形前的女主角是谁了， oh、因为大家真的很想知道到底是谁来演，<笑>然后就是。诶，那个发表记者会，因为就是他们要人到现场嘛，然后韩国网友好像就是说很满意，就是光看外形、就是、很满意，<笑>这样说有点失礼啦，但是他们就是觉得还原度很高，就光看外表，嗯、对，嗯、然后开播后又觉得他的表现很好，这样，嗯。以前取一的、啊、那时候，其实我没有看到漫画，因为我是看到一半时候，然后就看到那个 CEO 就传那个漫画图片来，然后就哇，这真的很像哎、欸！我其实一刚开始也不知道是漫画，但是我是看说，哎、欸，为什么韩国人讨论度这么高？然后我就开始来看，然后我我就是一刚开始就是开播前我丢给你们啊，然后就说，哎、欸，要上这个，然后你们都回应的，就说该不会是绝世网红吧？<笑>它的的预海报预告海报，然后还有它的预告，我看都觉得是另外一部网爵士网红嘛，好像也还好，就没有很小很大兴趣。对对对对，對真的、啊、就是他的整体都会让你觉得，而且加上他的剧情简介，你都会觉得就是跟爵士网红很像。嗯嗯嗯但事实上，我觉得是不太一样的故事因、嗯，因为他剪出来的前导预告，<错>他就只有剪女主角戴着面具开直播，所以你就是不免的会联想到，该不会他就是不免会直接面具开直播，直然后跟那些什么就是没有没有戴面具的网红就是起争争执之类的，<笑>然后就后拿下来是绝世大美女之类的这种<笑>这种故事。<笑><笑>结果不是，不是完全不是。<笑>我们稍微介绍一下剧情大纲好了。剧情大纲的话，就是，呃，我们刚才已经提到，它就是一个漫画改编的剧本。然后电，嗯、呃，这个剧本呢，其实就是由这部剧的导演金龙勋所创作改编。那我,我觉得，其实这个剧本其实导演改编的还蛮好。虽然我没有看过原著，可是我觉得它整个时间线的叙述，就是让。叙事让人家觉得都非常的有趣，然后他的故事背景就是在讲述，就是有。面容自卑的上班族金茂美，然后他晚上用面住面具遮住脸之后，就在网络进行直播活动。听起来是就有，就是让大家就觉得，就是我们刚才说的，像爵士网红这样子。对对，那后续就会开始发生一些意想不到的故事。但是意想不到的故事，我们接下来就会开始剧透。如果你还没有看这部剧的朋友的话，你就是先去看完，因为九七集，你看完再回来听也没关系，因为我们应该会非常大剧透。<笑>那我们开始讨论今天我们要讨论的话题了。首先就是我，我这边我最想推荐的是导演。然后我觉得我们就依序就是导演，然后演员这样介绍下来。那这个导演花其实之前的有拍一部电影，而且他第一部的长篇作品哦，就是叫做《抓住救命稻草的野兽们》。其实这部我没有看过，可是就是从一些报道中就可以发现，其实他那时候他就是已经有一个特别叙事的结构。那我觉得我大家可以想象，是不是就是跟这部还蛮像的？因为这部呃，在假面里头的话，它。总共七集，可他每一集都是以人物的角色名称为主题名称，嗯、就是分别是女主角金茂梅，再在就是他算男主角嘛朱务男算吧算吧，<笑>因为也没有别的男的，<笑>对，他算男主角。<對>然后再再來就是金春爱，就是他的坏认认识的那个。第三集是金庆子，务男的媽媽。哦，我写反了，金庆子。<對>然后第,第四集才是春爱这样子。然后第五集是金美貌，然后再来又回到金貌美，嗯、再来就是貌美貌美跟美貌，真的是是,是很饶舌，对，有点饶舌，还会搞错这样子。那就是这个故事就层层往下挖。那我觉得导演就是用不同人称的视角去看这个带领这个故事前进的方式，我觉得还蛮吸引人的。嗯、然后他整个就是拍摄的画面，我觉得也拍的非常的好。就是我觉得前面当然就是一些很华丽啊，他在直播那种色彩缤缤纷，像是他在旅馆打架那一场，我也觉得就是整个的场景也都弄得非常的好。然后我觉得就是彩色的部分不提，我觉得在黑白的部分，其实你要呈现那种质感，我觉得就比较不容易，因为就是娜娜演他在狱中的那一集，嗯、呃，打架那集吧。第六集还是第五集啊？反正就整集都是黑白的。哦、然后他那个黑白，其实我觉得他在有一些地方，他用光影做了很多暗示,暗示。比如说像是有一幕他在关紧闭室，他不是疯狂的，就是要去让他们不要去反他就对了。所以他就做了很疯狂的行为。但是那时候就有暗，那个影子是暗示一个 V， 他就是要一个胜利。哦、我没有看到哎、欸，你看的好仔细哦，因为我觉得他真的太太漂亮了。然后我只是看到他打完人家回来，跟他另外一个狱中好友比个 V， 但我没有看到你说的影子 V。有有有光影 V， 就是一道光，然后那道光是一个 V。哦。Oh. 就对照在他的身上，他在他在那个紧闭室里头，他就是想要想,想着胜利，然后再一次他用光影去表现主角内心，就是他在紧闭室里头收到了圣经，然后他觉得他收到主的感召，然后他就是完全就跪在那个充满光里，光在光里面这样子、嗯嗯、被光柱包围，像被神包围一样的这样的暗示，所以我就觉得他就是整体的整个光线其实也都运用得非常的好。嗯，再来的话，我们来聊演员演员的部分。演员的部分呢，他其实这我们刚才前面就有聊，就是他找来了就是千中取一的李寒星，然后他是呃，他其实分别找三个女主角，就是千中取一的李寒星，然后再就是娜娜，再就是高贤廷，然后总就是他们分是，就是他不同。的时期的人生的角色，我在说什么？<笑>他们不同时期女主角，<笑>可以再重新整理一次。<笑>我觉得<笑>他们就是个别分是不同时期的女主角。其实我觉得韩剧一般还蛮少会分这么细，一般只会说青少年分一下，嗯、然后长大可能二十岁就可以演到五十岁这样子。之前有那种。不同人演同一个主角，大概是爱上变身情人就是、哦、他,<笑>他每天睡來就，就是男男男女女都有二十几个，<對><笑>男男女老少都有，高矮胖瘦也有對對對二十几个这样子。對,对对对对，我也是马上就想到 b i l l i 对，然后我觉得这次就是李韩信的部分，他一出场的时候，其实我真心以为他是个模特儿。哦，我本来看她身高也,他、啊、也以为他是模特，像对啊，对，因为他真的就是一个时尚脸。我说真的，嗯，因为好像是先定了娜娜，然后才定了高贤廷，然后最后他们就要以这两个人为基准去找一个就是身材很像的人，然后所以他们才才去，就是他们是用甄选的方式，公开甄选的方式，然后女主角才透过这个甄选，然后。就是得到这个机会，这样子。而且你说他之前是摔跤选手，不是是一个什么特殊特殊运动？桑博？桑可能武术吧，他是国家代表。哇塞，一种武术，武术所以很会打。因为我觉得女主角真的是战斗力很强哎。可是重点是，第一位女主角出来时候，她没有在打架。他好被打他没有打枪，我想一下，他有一幕啦，就在旅馆水床上面，把那个人也是啊，但是就蛮厉害，因为这是他出道作品哎、欸，对呀、啊，我觉得真的是确实不错。他那时候去参加甄选的时候，其实他就是一个素人，他也没有任何经纪公司，他是这部戏一上的那一天他就签到经纪公司，哇塞，就是经纪公司就立刻来签他了。<笑>但是我觉得因，因也因为他是素人，所以我觉得他要去诠释那个金茂梅，他那种平凡人的故事，而且有点，<實>而且有点扭扭捏捏的感觉。<對>可是其实老实说，他前之前的身份也不算是平常人。你觉得国家代表、国家代表不是、什么国家代表会是平凡人吗？你不是有看他们的发表会吗？不你不是说他发表会上就是也还蛮镇定的？他讲话超镇定的，就是不会说看起来很紧张，然后他讲话就是慢慢的这样子，可是又感觉很有条理，然后就是很冷静的那一种。哇，都不会紧张哎、欸！如果是我，<对>应该眼前都白的吧？毕竟人家是国手，<笑>可能见过大风大浪，所以这一点紧张就是没有放在眼里。这样，哦、嗯，很多新人可能就是你访问他，他可能答不出来，会语无伦次啊，真的看起来很紧张的样子。真的，我完全没有。<我算><笑>我上礼拜开会，因为我很少跟老板开会。我上礼拜跟老板开会，我就支支吾吾，支支对啊，我就眼前一片空白，然后觉得非常的紧张，冒汗这样。没有，就他也没有，他看起来就是一个非常淡定。嗯，哦对，然后还有这部，我觉得，我觉得一定要提到，就是安宰红跟连慧兰。安宰红真的是，你知道我我看那个<笑>。看很多很多韩韩国网友的评论啊，都说什么什么还我正风欧巴之类的，<笑>我觉得他们讲的非常好。我觉得一看完这个假面女郎，真的要回去再刷一次浪漫的体质，还有那个回答系列，我真的必须要把安仔还我以前的先抓回来，不然你会觉得很可怕。我觉得这真的是他人生角色哎，就是忘不了
1: 哎，真的。我
0: 第二集这一看完，这必须要跟你讲说，好可怕！怎么会有人全是日本御宅族？我觉得他一定会入围白相，应该会。太难，这太难赢过了耶！他连那个角色的气味感觉都有演出来，你知道吗？散发那个气息，就今年看到现在，哦，他真的没有没有没没有男配角可以赢过他，真的。对，男主角，哎，我们刚才说他到底是不是男主角？他，是我觉得他他<是>这部戏没有男主角，没有他，他应该就是一个配角，男性，嗯，嗯对，就是大女主的戏，<女>然后他应该就是男配角。可是你想想看，通常会入围男配角或者得奖的男配角，大部分都是在整出剧里面就是有一定的。怎么讲？比如说七集，他可能有出现三集，但是七集他只出现一集，<對>但是对、那個、那个重量感可以大到就是最后一集，都忘不了他因为因为整个很重要的核心还是扣在在他这个角色上面。对，然后<對>然后再因为他有他的妈妈妈，啊、所以他对啊，但是就是你到最后一集都还忘不掉他的脸，<笑>还浮在那。<笑><笑>你是不是觉得他的眼神、语气、行为、举止都深深的刻在你的脑海里？哇，超可怕，很可怕。<笑>那你们觉得安仔和比,比较可怕，还是点慧兰比较？我觉得是不同的、欸，他们是不同的可怕、欸。安宰弘他在那个、嗯、没有，因为安宰弘的可怕是可怕在于他太真实了。嗯、因为你要说世界上有梁慧兰这种人的几率的不高，比较蛮小可是安宰弘这种人的几率<对>，<一>我觉得真的好像会有这样的人。尤其他最后不是错杀那个<是>那个帅和尚嘛，那个 ID 帅和尚那个我觉得他那一个沙红的脸真的是好吓人哦，真的很逼真。就是撇除他可能在。就是后面做出一些比较激进的举动的，之外，他前面就是揣摩一些就是肥宅的样子，真的是太会做的事情，然后跟下班后在家里的所有行为、摆设等等之类的，嗯、我都觉得。完全跟上班的那个科长的形象截然不同，然后又非常符合，真的是御宅族印象中刻板印象，御宅族该有的样子，他全部都有。而且就是像你身边的某一些同事，他整他整天就在你旁边，可是你永远都不会察觉旁边有这个人。对啊，我觉得因为剧中也有说嘛，他有就是对人群的恐惧啊，嗯，所以他就只能活活在他自己幻想的世界里。嗯，对、嗯，我觉得这点他真的揣摩得太好了。他就是哎、欸，那场戏啊，他们在家里面买那个蛋糕、吹蜡烛那一段，然后嗯，跟那个模、啊、模型娃娃对话那一段，真的是被大转发、欸，哎<對>，大家都说太太可怕。因为我我觉得日本人就是喜欢初音的的那些粉丝，真的会有这样的行为，只是真的完全一模一样，我完全觉得好符合贴切，嗯、好可怕的像啊！<笑>而且你们知道他这个细节是什么吗？因为听说原著漫画里面，就是这一段里面，其实他画的时候还是就是是讲韩文，然后可是就是、嗯、就他讲日文啊，或者变说啊，他日文的电视剧对是安宰弘要求的，他说他觉得这样子会更真实，更嗯真的哦真的吗？所这段其实是他跟导演提的，说他希望这段用日文来讲。如果是这样的话，我觉得更触发大家的，他真的很考他的角色，他真的很厉害。有做功课就是不一样，因
1: 为他对我讲的
0: 也很流畅哦，就是完全，我就说我刚刚有讲他那个角色、眼神、语气、讲话，他的行为举止就真的完全完蛋了。会不会韩彩红私底下就讲了？那那原来就是。完全是什么日本综艺节目，然后也不是可能有是或那种奇人异事考察，然后对，就是完全会出现在那种节目里面，那种那种宅男，就是活在那种二二次元。而且他应该是有真为这个角色增胖吧？增胖很多、啊，没有听说那个肚子是假的。哦、是假的可是他那个脸，脸，我觉得他那个还是有增胖吧？他真的没有真的很胖很多嘛，因为他之前有有瘦下来啊。有他，他拍到慢停止的时候，就算蛮瘦的呢。嗯，应该没有胖到三十公斤，像那个没有沒有,没有，他没有，没有<笑>公西会变马东石啊。<笑>他太夸张了，因为真真的也是把他整个化妆也弄得很好，我们都一直在讨论那个头发，超厉害。嗯，因为他们最近这几天好像都有那种就是在电影院播，然后跟观众有互动那种，叫做什么？秃头，你知道吗？啊，对对对对对对。然后就是观很多观众都有对他的头发就是发问说：“你是真的秃头吗？发还是假的？”对对对是真发，他说是真发，但是就是故意弄得很油，然后大蓬分让他看起来很秃这样。我知道哦，没错，那被你讲对，就是发际线啊很明显。可我真的看到觉得天哪，那个头就是还是有化妆技术啦，可能就是在他的头皮上面就是你知道把它画的很。啊、所以这故事告诉我们说，宅男们要记得每天洗头，才不会看起来发量变少。因为很油的时候就会变少。然后<笑>我以前听曾经听过 Parkes 分享，就是他们日本如果举办这种就是见面或者说 Otaku 来的时候，他们真的有一些人身上会有气味，所以有一些女仆餐厅或者有一些场地的主办单位就是会说，如果身上是有气味的话是不能进入，然后甚至那个就是。呃，偶像本人也会在他就是会呼吁大家来之前要记得洗澡啊，干嘛干嘛的才能进来。所以在就是遇在会散发气息这件事情，真的是真的,的真的是事实哦，<笑>是有考证的，不是随便乱讲污蔑人家这样子。哎、欸，题外话，之前那个好像好像前前阵子那个什么台北世贸，好像有办什么成人展，嗯，然后我我就在网络上面看到有人就在骂说，拜托你们进去可不可以洗个先洗个澡。<笑>他们就说 “a v 女優”又感觉很可怜。哎<笑>、欸，讲到这个，我我越想题外话，你知道奈奈比之前不是有一个就是去日本拍成人成人的那个成人话题的一个综艺节目，然后之前不是还被骂吗？谁<誰>是是森冬叶？对，是森冬叶吧？對,对对对对，他们要出台湾篇了吗對？对，要出台湾篇了，然后就很好奇。他台湾片是讲 AV 女友吗？不是在讲，应该在讲台湾的，就是多元的、那個，他有性观念呐、啊。<同>他也有去找那个许兰芳什么的，蘭方徐兰芳老师吗？还是博士？我忘记他也有去访问。可是他怎么会跟他怎么会跟陈时进一起啊？陈时进看起来超不像。可是我记得那档节目就是申东元跟陈时进两个主持，不是吗？是之前被骂的只有申东烨，形象<笑><笑>问题吗？<笑>我觉得大家就又回到，我们可以回到剧，就变成是一个外表评断，知道吗？大家、oh, <okay> , okay. 又很容易用外表看一个人。申东烨也没有不好啊，他也就是一般人而已、啊。<笑>因为另外一个看起来就比较像君子吧。嗯、好吧，<笑>是否就回到金茂美的痛苦？<笑>我们来讨论一下连慧兰、啊、太大篇幅了哦。对啊，彩虹讲完了，连慧兰就不见了，怎么可以呢？她可是我们追星族的典范呢。哎<笑>、欸，连慧兰真的是很会耶，她这部真的演很好耶！嗯、他应该这这是会在得得奖要值得入围。而且我那天我们在看的时候，我就一直讲说，我觉得连焕真是好学的典范。他,啊、他就是最星族的典范，没有错、啊、一切从零开始学习，然后最后就成为终极的私生饭。不管你逃到哪里，他都可以把你找出来，非常厉害。<笑>我觉得他最厉害的是。就是他不是一直在找他的儿子，跟找就是金茂美嘛？就是他最后就是发现他儿子尸体的那那那边，对哇，他哭的超厉害，對對嗯，那一段那个哭的那个层次有够高的，真的。<笑>而且你还说，你就是说出来发现林慧兰其实比那个高贤廷小没几岁吧？小七岁，对啊。真的无法想象，但她其实连慧兰她像那个时尚杂志的造型是，我是觉得是比较漂亮，有比较年轻，没有错啊，应该就真的是因为戏的关系妆有偏显到、嗯，但是她扛得住，你知道吗？她可以啊。对他完全就是可以扛住不同年龄层的角色。他后期最近好像一直都在演年纪比较偏大的，就跟金金惠子一样。嗯、自自,自从自从他在驱魔面面馆里面就是<笑>一个白发造型，后面就开始一直都是演年纪大。的、啊。啊、他演演演奶奶，
1: 根
0: 本都还不到那个年龄。就很厉害，演技真的非常的赞。嗯、那角色的心理状况，我们晚点再讨论。<笑><笑>我们现在都聊表面状况。<笑>还有谁啊？娜娜，娜娜，我觉得还蛮惊艳的。因为之前我看她的戏，我没有觉得她到特别会演，虽然也没有说演得不好，但是我觉得没有太让人印象深刻。嗯、我觉得她让人家印象深刻的戏不多。我我对他目前为止印象最深刻是应该是《厨师表》哦、oh, 嗯，我也是想到《厨师表》表，对对,對,對,對,對，嗯，《厨师表》很好看，嗯、然后我觉得他的诠释也蛮讨喜的，嗯嗯，是那种。不，就是因为我一直觉得她是一个美艳型的，她一直让我觉得像田丽，你知道吗？就是那种美艳型的女星。可是出师表里头的表演，我觉得她是偏可爱。你确定现在还有人还有們知道田丽是谁吗？知道田丽是谁吗？ Uh, 你不要这样暴露年龄好吗？<笑>那我应该举例谁呢？就是比较美艳型的类型。没关系，不用举例了。不用举例了，<笑>大家应该还知道娜娜是谁。其实我觉得，另外她那个好姐妹是谁啊？那个是谁？春爱春爱，春爱,春愛是谁演的啊？不知道，不认识的，也是一个没看过，对不对？可是她好像有演过别的剧，因为我对那个脸有印象，只是突然想不，我来查一下。我觉得他们两个就是在剧中一起绞杀李雪龙那段，好好看哦。哦，真的，那段拍的超好的，嗯，整个速度、节奏什么都很流畅，<他>我觉得那个画面也很厉害。哎，差不到，他早期都是演彩丽，韩好像有演过什么配角，看过他。他早期都是演电影，然后再来就是电视剧，应该也是非常的旁边的配角。觉得他有演《德努拉酒店》哎，这个东西是谁啊？都乱太多鬼了，所以你也不知道对呀、啊，来来去去的鬼很多，所以有可能有客串啊，没有看到。我觉得他可能会不会是演 N 号房的那个鬼？不知道，德就德鲁纳有恩号房吗？有啊，德鲁纳有一段就是女生被偷拍，然后她就自杀，然后后来她就是变成怨鬼，就是只要偷看那个影片，那个他们就会死掉这样子。恩号房已经这么久了，<诶>已经二零一九年，我怎么觉得感觉……我德鲁纳这个故事是在恩号房整个大爆发之前写的，就是这,这些事情已经发生蛮久了，然后就是整个被。挖出来，真的整个挖出来是又过了一段时间。嗯嗯，对啊，不,不是很确定他里头演什么角色啦，但我觉得那个角色蛮可怜的，就是他这次演这个角色，说彩金韩彩丽演的这个角色吗？春爱，嗯，春爱，<的>我觉得春爱蛮可怜的。然后就要讲一下那个李俊荣，哎<笑><笑>、欸，其实我想不起他之前在、呃、俊在哪里，俊荣每次都演渣男。
1: 在 D P d 也是渣
0: 男，他就是 Netflix 的官方渣男啊，<笑>官方客串渣男啊，他只有客串的时候会演渣男，<笑>只有客串才演渣男，哦、渣男没错，他演男主角的时候就不是渣男，对，哦，他是上上次 D P d 三集那那一位就对了，对啊，对,对啊，而且他都有家暴的倾向，就是、打女生的倾向，他都会打人，对。嗯，男呢<捏>？然后跟女生骗钱，对，就是小白脸。好，<笑>我们去哪了？春爱从春爱聊到俊荣。对啊，我觉得春爱，春爱，我觉得其实她原本是一个干干净净的女生，原本但她本来也没有很丑啊，其实对，不丑。但是我觉得她，她、欸、可能还比我们漂亮一点。<笑>她整容是因为她想要去帮她赚钱。哎、欸，不对，不是吧？啊，是因为他毁了他之后，他才去整容吗？忘记了耶。对啊，为什么把他忘了？整个把他忘记。我记好像是他毁了他，然后他就整容，他想要重生。因为我觉得其实里头很，大家都会讲说我要重生，大家都想要再来一次，然后把前面那个自己不堪的自己抹掉，嗯，抹、嗯、去，然后就是用换脸整容，然后想要重新一个新的身份。可是大家都没有过得更好。再来还有谁？小女生，她女儿，美貌，金诗雅的双<笑><直>胞胎妹妹，我一直把她跟金诗雅就是搞混在一起的。真的，我看的时候一直说，哎、欸，她是不是就是一直杀手的女儿？然后你就说不是。我们从一开始就已经<笑>在聊天對,对对，我们一直有在讲说她不是福胜的女儿，就我们一直说十次，你没有在听我们，你回来。没有，我看的福胜女儿，因为真的长得太像，哦、真的长得太像了。<笑>美貌的同桌，大家应该还比较有印象吧？那个女生，小女生，眼睛一春的那个小女生，虽然我一开始有点不太喜欢这个一春的个性，就是为了要拉近跟美貌的关系，他就还讲谎话，说自己也是有。就是去酒家抱妈妈的爸爸等等这，可是他其实就是有一个非常好的家庭。对，嗯、对其实我一开始我真的是被吓死了，因为你知道这部片就是整个设定都是偏黑暗，所以当他做出这种行为的时候，我就觉得好可怕。你就觉得他后面可能会杀了，<笑>我觉得他可能就是会嗯<笑>害他，然后就导致他那个美貌大暴走或什么的。就是结果没想到他从头到尾就是好人，<笑>对，也是算<笑>、就是、本性不坏的好孩子啊。对，嗯、他就是为了要跟美貌做朋友。嗯
1: 、对，但那个时候，
0: 那个时期的小女生是真的为了要得到别人对自己的认同，就是说谎话也是一个方式表达的、嗯。我觉得还蛮真实的。对啊，蛮真实。突然发现讲了这么多都没有讲到高贤廷。哎，对耶、啊，怎么会这样？<笑>因为我觉得高贤廷，我我不会很惊艳他。假设我就觉得他他就是这么厉害的演员，我没有特别惊艳他。最后就是演一个为了。为了拯救自己的女儿，她比即刻救人的爸爸还厉害，还越狱啊，然后各种方式翻了整个山头，然后即时赶到金庆子面前救她。我都觉得，真外挂开了也不输金庆子、欸。老实说，庆子还是比较大，翻山对啊，庆子可以憋气憋很久哎、欸。呃，但他翻山越岭也是蛮厉害的。对啊，翻山越岭也很厉害啊。嗯、所以我,我整个觉得就是，毕竟他毕竟、嗯、毕竟他可能在监狱中有做一些体能训练啊。是庆子，她就是個阿妈哎、欸嗯，真的，因为那个又过了好久，过了二十二十年吧，有麼十年多有，又过了小孩，啊、小孩，你就看小孩长多，啊、对对对，又过了十年了啊。庆子真的厉害，而且她很有钱，她也可以整容，虽然整得蛮失败，<笑>因为阿妈嘛，她可能不是为了漂亮整容，她只是为了不要让别人认出她是谁这样子。反正我是觉得她那把手枪买得很值得了，很超值。用很久，啊、还救了他。逃生工具、欸、有没有搞错？<笑>真的真的很超值诶、欸，那把枪。但高贤廷，我是觉得蛮厉害的是。是如果不跟我说那是高贤廷，老实说，我认不太出来他的造型。有开始吗？就是他剪短发，然后看起来很沧桑、哦。对，其实娜娜的那个就是监狱好像黑白一结束，再下一个回到金茂梅的时候，出现高贤廷短头发，还有那个笑起来皮笑肉不笑样子，我是真的第一时间没有发现的是高贤廷，想说这是谁呀、啊？但是后来发现哦，高贤廷没有，毕、嗯、竟他平常都是以美美的样子出现，厉厉<立>落、嗯、就是很很厉害的那种角色。不过听说他这次的角色，听说跟漫画也蛮像的。高贤廷这这次好像都很像娜娜的样子，好像改改变都还原度都说很高啊，只是说可能每个角色的故事有一些调动，哦、但是电视剧整体上还是让他。那个角色之间互动是更流畅的，所以导演改编的还蛮获得原著的粉丝他们的成赞。我感觉上是这样。毕、嗯、竟你知道美女的还原度很高，就没有什么讨论度啊。对，可,可怕的人，这是真的还原度很高，这这你就会觉得真的很可怕。就是那他跟《极地》一样哎、欸，我就觉得好可怕哦、喔。就是回去看完漫画，就觉得天哪、啊，电视剧改编的真的是非常的厉害到位。嗯，所以我们来讨论一下。我想问的提问就是：如果你们是像朴韩星，就是演的那个年轻的貌美，哎，我刚才想，其实想问，就是你们觉得造成貌美的状况是社会还是妈妈？我觉得是社会、欸，哎，我还是觉得他比较常接触到的社会环境对他的不友善，影响比较大，嗯、所以是社会让就是貌美对自己的样貌。产生极大自卑，因为但是我觉得，我觉得妈妈也有种下一点不好的。你你不能说妈妈没有责任、啊，<笑>一定是家庭影响也是很大。可是你看，嗯、我觉得茂美小时候她去我呃电视台表演什么，的，她小时候的那个童年时光，我相信应该是过得很快乐。那至于外在环境怎么影响他，那、嗯、本身是从他家庭最最接最直接开始啊。如果他妈妈不是跟着外面的人一样都否定他的外貌的话，我不觉得他后面会变成一个这么极度对自己没自信，然后晚上要戴上面具的一个人。嗯、我我其实也是会这样觉得。我觉得就是如果家庭给他再多一点肯定，他可能不会就是走错到今天如今天如此的地步这样。啊、但我觉得家庭给的肯定。有他一定的限度，因为毕竟你也不是每天二十四小时都关在家里，你需要去社会上，你需要去学校，你需要去公司跟其他人建立关系，啊、没错所以很多时间都是受到外在的影响。其实我觉得他有点是一步错步步错。其实你要说他戴着面具在网络上直播有做什么，有有有犯什么错吗？我觉得也没有啊，我觉得是那些看要看他好戏的人。嗯，对，那个什么，那些那些男那些那个和尚吗？帅和尚，我觉得只想占他便宜的人，对，他也该死啊，活该。嗯，想占他便宜的人，而且那个谁，安宰弘那个角色也是啊。对啊，他就是把自己的爱就是很夸大，他就会觉得我都为你做到这种地步了，你为什么还不理解？然后他硬上硬上人家，我觉得被杀死也是，就也是刚刚好，差不多对，刚刚好。好像这里头死掉人都还蛮<笑>都是都是渣男，所以你也不会特别同情他们，<笑>好像是。然后最后所有的人都都死了，留下了那个美貌。而且我昨天看完我就说，哎、欸，真正是大家家人互杀的故事、欸。哎，就是我的妈妈杀了我的爸爸，然后我的阿妈杀了我的奶。外婆杀了我的妈妈，但我有点好奇，原原来漫画里面听说好像没有特别去讲说，没有就是雾男跟貌美一起生下来的小孩，好像没有对，没有说是安在洪的，对，哦、没有，只是电视剧可能有导向这方向，這個、但其实电视剧导演或是编剧没有让你就是去讲，就是在剧里面直接讲说，哦，对他就是他的女儿这样子，没有最后没有发生，我脑海里很苟血那个剧情。对，因为他就只有一句话暗示，但是也没有说是或不是。对,对对对，嗯，他只是问说是吗？然后他没有正面回答。对，没有正面回答、嗯。但是其实那个时间赖这样是对得上的吗？因为你看他强奸他之后，他就把她杀了，杀了之后他不就<笑>他还要逃避哎、欸，他他整形那个伤口还要复原呢、欸，然后他还要去酒店上班，<笑>然后他发现他怀孕，这这已经过了几个月了，这。对啊，他感觉应该要过好几个月，对不对？它里面他，他它就是他整完以后，时间好像真的没有过很久，就几个月而已。他就就是那个整形的伤口可能好了，就赶快重新就搬到另一个城市，就是新的生活这样，就躲躲在考试院里面啊，然后晚上去那个舞厅那边上班这样。因为他感觉他发现的时候，应该也四五个月了吧。然后他都没有肚子哦，好羡慕哦！<笑>欸、但是孕妇好像真的是六个月以后肚子才会慢慢就是隆起比较快，之前前面好像肚子都可以藏得很很厉害。就是,是近期观,观察周遭孕妇有感，哎、欸，你看他们被,他们被李,李俊荣打成这样，他都没有流产超厉害、欸、真的耶！<笑>他还跟庆子打架还没流产哎、欸，对耶！所以美,美貌真的是个坚强的孩子，他都这么的活下来了。美貌真的很无辜哎，我觉得。好超可怜，我觉得他是整部戏最可怜。你们有看到一个发现吗？我是昨天看网友留言才有发现说，说呃，茂美跟春爱啊对照他们的对照，只是他们的女儿跟女同学名字刚好是反过来的，就是女儿是美貌跟艺春，可是艺春的韩文好像就是颠倒过来写，就是春爱的字，就他们的韩文字名字、啊、好像。是艺、欸、春吗？艺、欸，欸、春跟春爱、欸、是吗？好像是。美貌的不幸是谁造成？就是刚才那个问题。我觉得是渣男造成的。<笑><笑>不是啊，因为你看他，他带着他带着假面，然后在那边开直播，然后赚那些宅男的钱。我觉得没有什么不好的、啊。嗯，他就是也是用另外一个方式展现自己啊。然后宅男就爱看，然后给他钱，我觉得很好啊。欸、那如果是你们会想去<笑>会想去整形吗？我觉得要看有没有这个能力，然后再加上。对自己的看法是怎样吧？因为有的人他可能长得不怎样，可是他很有自信啊。我朋友就有问我说：“既然他直播，就是一刚开始直播，然后他不是就是……”当红的直播主嘛，就很多人都会发信星给他，所以他应该也是赚了蛮多钱。哎、欸，对耶，然后应该赚蛮多的。然后我朋友看完，然后看完整部戏，他就问我说：“那为什么他为何不在一刚开始就是直播赚到钱的时候就去整形呢？”<笑>然后我就跟他说：“因为这样子这部戏就会结束了<笑><笑>，你就看不到后面的。因为一开始就全剧终。因为感觉很多会去整形，他其实会一一部分一部分慢慢修。”然后存到钱就是去修一下哪里，去修一下哪里这样子。我是觉得会后来会去整形是逼不得已的。我觉得他本来好像没有想要整形，我也觉得他看不出来他想要整形，<音>是因为他不想要，因为就是好像无意间杀害了。那个帅和尚，然后被警察抓，所以他才出此下策、嗯。他是为了逃命才去偷的。<车>对，其实这个就真的是不小心要扯到一下我们台湾最近很红的三道猴子，大然好像那个本质都是在讲说虚荣心让一个人可能走向一个就是为什么一步错步步错的人生结局这样子，好像可以多少连、嗯、串联在一起，就是搭他们这几个主角都太在意外界对自己的看法，或是想要寻求别人对自己的认同。然后就用了比较不不是很正确，不是很适合自己的方式。CEO， 你有看三道猴子吗？没有哎、欸，那<笑>最近还蛮红的。啊，<實>不用看那个，我家后面就有猴子哦，谢谢。你你今天就见到了，<笑>是不是。我家后面有真的猴子哦，<笑>我不那是山上的猴子，不是三道猴子。<笑>也是路上三道上面会遇到的、啊。<笑>反正大家可以去找来看一下。但虽然这个故事，我是就是觉得离离我的现实生活有点遥远。我觉得他要对啊，我群众不是我们，啊、我就这样。我有看了大概五分钟他讲那些术语我都听不懂啊，然后就关掉。术<笑>语不是重点，我,我觉得应该是玩车那些名字都还好。我觉得应该是他后面想要讲的就是男主角，嗯、不是说三大猴子啊，就是那只猴子跟人的关系。对友情的关系，然后跟对就另一半的那个亲密关系，然后还有职场上的关系，跟自己的金钱关的关系，我还没有忍到那边我就关掉了。<笑>因为其实那个红子他本性不坏， uh、你看他还愿意去就是便利商店工作，然后还不停的加班，他其实算也算是老实人啦、啊，还是有努力想要还完他借的。那个学贷什么贷，只是为了打肿脸充胖子追女生，然后就是又误信别人，企图去借了信贷，但然后被车行骗财，就是就就说到底还是他自己的虚荣心啊！他为了满足自己的虚荣心，所以做了很多就是根本不是他能力范围可以去扛的事情，才会让他自己走歪路啊！嗯、然后遇到那个。前遇到一个女朋友，就把她当提款机，就是那个小那個。对她她本来就我，我是觉得蛮妙的是，是她第一，她的那个第一个女生，我觉得就是那个性格，可是对她的那个在感情观的伤害，她就是有留下创伤症候群，所以她就不信任第二个真的对她好的女朋友。不然，其实我觉得那个三道猴子，她其实。他的好朋友对是真心对他好然后他后面交的那个女朋友也是真心为他好，可是他都看不到，他都看不到自己已经拥有的，嗯、他只想要去追求那些他得不到，可是别人却有更好的一些东西，不管是重击啊，嗯、还是说其他等等，所以我就觉得他就是到底还是想要被别人认同，他就是有这样的能力那即即便自己做不到，他也不愿意回过头，他也舍不得把他的车卖掉，他就是要过让别人向往的生活，就是。活在一个想象出来自己很厉害是这样的、嗯、之后，再说回到假面女郎，因是我觉得貌美自从整形变成娜娜那样以后的人，我觉得她反而没有一开始就是变得漂亮以后，你说她有没有自信？我我觉得好像底层上也,也,没,有也没有，对不对？因为她还是窝在考试院里面这样躲着，嗯，很害怕。她也好像就变得也就只能躲着，然后晚上再出来活动。感觉就是会很更小心翼翼，把自己活得更隐形透明。可是他到监狱里面一开始也是想说就是这样，啊、可是后来他发现连隐形透明都不是自己能选择的，因为有些人看你不顺眼就还是会找你麻烦，就有点像是。嗯、其实我觉得看了那么多，不管是台日韩泰的那种校园霸凌剧，我觉得有一些学生真的是他没有做什么，他就是安安静静躲在角落看你不顺眼的人，就是会过去霸凌你。我觉得那些霸凌人才最该死，真的。对啊，但是很多这种人呢、欸，然后韩国好像真的很多校园霸凌，是他们学生真的压力太大了吗？其实最近韩国真的太多那种无差别攻击别人的事情发，那种新闻发生，我都觉得他们好像就是首都圈。的人生活好像正在一个很巨大的压力环境下面。你的提问都，你的提问对啊,对啊，我的提问好像很无聊哎、欸，我也一时也想不到什么提问。但是我就觉得，就是觉得看完就觉得好像有很多东西可以聊，但是真要聊的时候还真不知道说什么。怎么会讲发生什么事？太有深度了，我们不是这么有深度。<笑>对啊，哎<笑>、欸，如果你是连慧兰，<笑>然后那个杀人犯跟你讲说，杀你儿责任，跟你讲说我我我被神接受了。我听到神的召唤，就是我我改过自新了。你会？我觉得我没有办法像他这么有毅力耶、欸。就是，像他为了儿子真的是，我觉得那个执念很恐怖。嗯，对啊，我觉得我没有办法像他这么。他是是不是也反映出就是可能有一种母亲是真的是对自己的小孩紧抓着不放？我觉得金庆子好像也不能接受自己儿子真实的样子。对。嗯，有一幕他不是就是梦到就是那个朱务男，嗯，就是死掉，嗯、然后就讲说什么你你就是不喜欢我怎么样？我没有考到医学医学院啊，你都要跟别人讲一些有的没有，然后然后塑造出不是我的样子。对我我觉得就是他可能把自己的期待就是放在小孩身上，可是小孩达不到，他也不能接受，所以他也不能理解为什么就是朱务男一定要搬出去独立不跟他住。然后等到他儿子就是死掉，他才从别人的嘴里得知自己儿子真实的样子，他更不能接受。他只想找出就是把他心爱、他心中他所想象出来那个心爱的儿子杀掉的那个凶手是谁，他也要就是以七人之道还治七人之身，所以他才就是对那个貌美紧追不舍。我觉得那个、嗯、那个母亲自己的执念也是很深，可是到说到底，我觉得是他执着在自己。我觉得是，对啊，你写的是的很好，分析一百分。好， oh, 谢谢，谢谢，谢谢，谢,谢大家，谢谢大家的赞赏。<笑>但这部真的是好作品，七集真的即推大家看，推大家。大家这部我觉得也没有暂停键呢、欸，最近的剧都没有暂停键，看了就一个拼命想把它看完。Oh, 最近。就是这一部跟那个 mo Moving， 都都还蛮好看的。Moving 真的太过分了。嗯、上半年的戏都好难看。嗯、我说 Moving 在接下来就是陷路开始等待的那个每个礼拜周间雪花，好痛苦、哦。那我们分享就到这里喽，那大家拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye